0: подписчики и подписчицы с вами вновь ежедневно подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. <coughs> сегодня у нас настроение и мир подкастового настроения, прямо скажем, не густо, не густо. А, так, значит первая новость на повестке дня. Омская торгово-промышленная палата, я вообще не знаю, что такое торгово-промышленная палата, в общем, э, раскритиковала местную газету, которая написала статью про то, как люди покидают Омск и счастливы. Написала она, значит, статью «Две Кати Сычевых уехали из Омска и счастливы». Не знаю, почему это так задело и оскорбило торгово-промышленную палату, тем более я понятия не имею, чем она занимается, какое отношение вообще имеет даже торгово-промышленная палата у Омска. Конкретно к Омску, почему это ее обижает, и, и, и кого конкретно это там обижает, я этого вообще принципиально не понимаю. Но факт остается фактом. Написали они письмо официальное Омская торгово-промышленной палата, этой газете. И осудила, значит, вот такие статьи которые вызывают высказывания в статье, подрывают формирование патриотического отношения к малой родине. Сначала я задаюсь вопросом, почему они вообще обиделись, кто конкретно обиделся в торгово-промышленной палате, почему он обиженный считает необходимым от имени торгово-промышленной палаты что-то там писать. Вот. И где в законе описана любовь к малой родине, там, к городам, которым ты родился или еще что-то в этом роде. К родине вообще, да, я Россию-матушку люблю, березы, э-м, реки просто обожаю. Вот. А Причем здесь, собственно, Омск и Омская газета, в которой могут наход- ну, работать не граждане Омска, да, не родившиеся в Омске. Ну, просто понаехавшие, например. Почему они обязаны... И вообще кто-либо, да, обязан любить Омск э, в целом. И э, что это за понятие такое «малая родина»? Откуда оно взялось? Вот я родина – это есть. А «малая родина» – я вот что-то такого не слышал. Ну, кто я такой, чтобы э, вообще об этом высказываться? Просто блогер вонючий. Мне просто интересно... ну, я сначала задался вопросом, кто, что, зачем и почему. А потом ну, в наше время э, обижен, обижающихся людей э, постоянно кто-то на что-то обижается. То есть ничего удивительного в том, что торгово-промышленная палата, казалось бы, большая организация, обиделась на газету. Которая, э, мне самое интересное, там не было критики торгово-промышленной палаты. Понимаете? То есть одно дело, когда, э, например, газета э, критикует мэрию. И мэрия на это обижается. Это логично, это последовательно, это бывает во всех странах. Там действительно тоже ну, политические, как бы так сказать, противостояние. Какая-то одна организация или там журналисты обидели какую-то организацию. И организация это там палки в колеса этой газете сует. Такое бывает во все, вообще в любых странах. Действительно ты там какого-нибудь... Судью в Америке раскритиковал, судья там тебе будет мешать. <coughs> раскритиковал мэра, мэр тоже тебе будет мешать. Все нормально. А тут статья про просто уехавших и э, с байтинговым заголовком. Просто заголовок для байтинга. Типа, э, ну все знают мем, это же меметично, э, покинуть Омск. Что никому не удается покинуть Омск. Так тут мало того, что даже байтинговая заголовка нет. Они не покинули Омск, а уехали из Омска. То есть журналисты все-таки сдержали себя и не стали делать из этого э, конкретно мимасный заголовок. Они написали «две Кати уехали из Омска и счастливы». Вот. И торгово-промышленная палата на это обиделась. Вот. И написали значит, главному редактору, Вот президент Союза Омская торгово-промышленная палата подписал, председатель Совета Союза Омская торгово-промышленная палата. Исходя из буквального толкования заголовка, можно прочитать, что обе героини счастливы, потому что уехали из Омска. Может быть и так. Вот Они говорят, такие: из заголовка, кажется, можно прочитать, что обе героини счастливы, потому что уехали из Омска. А может быть и так. И чего? И что? Да, вот уехали из Омска и счастливы. Они могут уехать из любого другого города и быть счастливы именно потому, что уехали из другого города. Причем здесь патриотизм, я понять не могу. Ну, Патриотизм это что-то дело лично каждого. Вот ну, Нельзя научить патриотизму и любви к малой родине, любви к любой родине нельзя научить. Вы можете делать эту родину лучше, и тогда ее люди будут сами любить. А заставлять любить вы не сможете. И если журналисты написали про двух каких-то женщин, девушек, которые уехали и стали счастливы, то при чем здесь журналисты, если те девушки действительно стали счастливы из-за того, что покинули конкретный город? Они покинули конкретный город. Журналисты... Это обман. Но девушки не стали счастливы. Стали. Они покинули Омск. Покинули. То есть... Лжи как таковой не было. Эти покинули Омск. Если вы хотите поймать их на клевете, то вы подавайте на клевету, что не было таких двух кать, покинувших Омск. И что они несчастливы. Но если они счастливы, но это вообще понятие растяжимое, экспертному мнению не поддается... Две Кати покинули? Покинули. Счастливы? Счастливы. То, что вы там как-то прочитали и обиделись, это же ну, ваши личные проблемы. И почему вы обиделись? Вы, торгово-промышленная палата, какое отношение имеете к Омску и к малой родине? Я вот просто думаю, что амичи, они любят Омск или не любят Омск. И торгово-промышленная палата здесь ни при чем. Вообще абсолютно. Вы, ну, как бы никто и никакого отношения к любви э к Омску не имеете. Люди любят Омск или не любят? Вообще, не, не, не принимая во внимание наличие или отсутствие там торгово-промышленной палаты, я так думаю, мне так кажется, да, считаем, что данные статьи направлены на поддержание и увеличение миграционной убыли населения из города Омск. А вам какая печаль? Что значит направлены? Если у вас есть доказательства, пишите, что вот какой-то есть заказ. Мы, значит, детектива наняли, который все остальное. Считаем, что миграционный... Ну и пускай миграционный убыль населения. Какая вам печаль? Может быть, это миграционный убыль населения куда будет? В Москву. В Москве, чтобы помогать Кремлю. Может, хорошие и самые лучшие люди должны отправляться в Москву. Вот эти две Кати. Вы что хотите сказать, что Кати не могут уехать из Омска, чтобы помогать Кремлю? Депутатам Госдуме не могут помогать? Так получается? Владимир Владимировичу не могут помогать, что ли? То есть вы против, чтобы люди по своей великой стране перемещались с места в место? Я понять не могу. Торгово-промышленная палата. Что это значит? Миграция, э, убыли населения из города Омск. И что? Они из города Омск, они что, э, высадились десантом в Лос-Анджелес? Нет. Они переехали из Омска в Россию. Матушку в любимую, в которой все города равны. А Москва тем более равнее всех остальных. Может они в Москву переехали? А если даже и не в Москву? Никакой город России не хуже Омска. Почему это они не могут уехать из Омска? Почему это люди не могут по своей стране мигрировать из точки в точку? Не понимаю я этого. Высказывания в статье подрывают формирование патриотического отношения к малой родине. При этом статья содержит только критику и не предлагает помощи в решении проблемы. Вы решайте. Вы, торгово-промышленная палата, вы чиновники, вы решаете проблему. Вы сделаете так, понимаете? Вы не журналистов должны винить. И не Кать уехавших, ну, Катю уехавших никто не винит. Вы должны сделать так, чтобы люди не уезжали. Чтобы они не хотели покинуть Омск. Чтобы они счастливы были в Омске. В этом ваша главная задача. Вам не газету надо критиковать. Это же это как в советских журналах фитиль. Сколько раз эм, в фильетонах это обыгрывали? Когда журналисты какую-то критику эм, озвучивают. Ой, журналисты плохие, они критикуют. Так вы сделайте, чтобы не было этой критики. Чтобы эти Кати не уехали из Омска. В этом же главная задача. Понимаете, э, э, ваша задача сделать так, чтобы Омск все любили и никто не уезжал и не писал такие статьи. Торгово-промышленная палата в письме также дала рекомендацию выпускать больше статей, направленных на поддержание авторитета руководства области и города, а также на формирование любви к малой родине. Схуяли. Ну, в смысле, с чего вдруг? Почему это? Что значит дала рекомендацию? Кто ты, чтобы давать рекомендацию газете? Журналисты честные, они рассказывают правду. Кто кто вы такие, торгово-промышленная палата, чтобы давать какие-то рекомендации журналистам? Вы что, даете рекомендацию журналистам писать неправду или что? Если правда состоит в том, что Кати две уехали и счастливы. Выпускать больше статей, направленных на поддержание авторитета руководства и области, и города. Почему? Почему они должны выпускать больше статей? На поддержание авторитета. Для чего? Платите? Хотите, чтобы были статьи на поддержание руководства? Пожалуйста, рекламные статьи Популяриза- по- популистские статьи, пропагандистские статьи все прекрасно, это и есть э, в газетах, в журналах за это платят деньги. Вы открываете журнал Максим, там какая-нибудь э, статья про новый Hyundai Cret оплачена в компании Hyundai. Торгово-промышленная палата. Если вы хотите, чтобы было больше статей, направленных на поддержание авторитета руководства области и города. Пожалуйста, денежку платите, где у вас будет ваш заказ. И где ваши лучшие фотографии, которые вы нафотографируете э, при помощи э, профессионального фотографа, на зеркальные фотокамеры, сами эти фотографии предоставите, Они а те фотографии, где вы сидите с восьми подбородками, вас случайно поймали. Такие фотографии никто не любит, я сам не люблю, я вон как себе свет выставил. И вы тоже себе самые удачные фотографии свои за деньги разместите. И вот и журналисты это напечатают. На каком основании вы что-то рекомендуете и газеты должны выпускать на поддержание авторитета руководства области? Вот это для чего вообще? При чем здесь руководство области? Если вы критикуете, что люди уехали из Омска, так может быть надо популяризировать Омск? Схуяли на поддержание авторитета руководства области и города? Какое отношение руководство области и города имеет к Омску? Почему их поддержание авторитета нужно? Может на поддержание авторитета города? На поддержание его красоты? На на, на популяризацию города? Причем здесь руководство? Это я вообще не приемлю. Какое отношение руководство имеет? Может руководство будет делать так, чтобы город был хорошим? Вообще не понимаю. Так я это вижу. Так, суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца, почти 14 лет, который почти 14 лет контролировал ее жизнь. Значит, если вы не в курсе и забыли, да, недавно прошел суд, в сентябре еще в месяце его временно лишили опеки над Бритни Спирс, и как-то его там зовут, но фамилия у нее в общем Спирс тоже. да. В 2008 году у нее был стресс, нервный срыв и депрессия, на фоне ну, нездорового интереса к ней попараться. У нее был небольшой нервный срыв, и, в общем, под это все, отец получил над ней полную опеку. То есть на управление ее финансами, на управление ее жизнью, где жить, как жить, как выступать, куда деваются, деваются полностью ее деньги, вплоть до личной жизни, не выходить замуж и даже запретил ей э, убирать спираль. Это, это внутриматочную, чтобы ей нельзя было забеременеть вот то есть он принимал э-м, решение по поводу ее жизни как надеюсь недееспособный абсолютно полностью да и вот наконец она на это не сильно жаловалась нигде в общем не выносила ссоры с СБ, но средства массовой информации э-м, Обращали внимание на то, что это нездоровая канитель, что ну, человек не конкретно шизофреник, в течение своей жизни никак себя там не вел нормально, и из-за одного нервного срыва, в общем, он попадает в рабство к своему отцу. Это, кстати, э нездоровая ситуация, когда родители используют своих популярных детей, она довольно распространена, с этим боролся Макалей Калкин, -э 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 один дома он так и сумел, по-моему, отбить себя через суды там лет в 13 или в 16, потому что до совершеннолетия родители должны управлять их финансами, а там такие миллионные э, транши приходят мак Калкину, они достаются родителям, которые сами принимают какие-то дебильные решения, которые точности так же не умеют обращаться с деньгами, как и сам мак Калкин. По-моему, Дрю Берримор имела тоже какие-то утерки со своими родителями и становилась совершеннолетней заранее. То есть по суду стало... Э, управлять своей собственной жизнью я съехала с родителей, от родителей, но нельзя сказать, что они никакого отношения к этому успеху не имеют. Обычно так и получается, то есть дети, это все эти звезды дети, они дети очень целеустремленных родителей, которые делают из них модели пятое, и пятые, десятые. Они их таскают на все. Ребенок бы никогда не был таким амбициозным, чтобы а, самому тратить на это время и силы, там, по 12 часов ходить на какие-то кастинги, играть и все остальное. Другое дело, что они лишают их детства, а, и потом все-таки главным талантом обладает ребенок, а они просто получают деньги за них, пока они не вырастут и не станут совершеннолетними. Вот продолжая на них давить, продолжая их заставлять э, работать на полную катушку. По-моему, еще и у Милы Йовович такая же проблема была, что-то она там тоже непонятно, куда выходила замуж под давлением родителей или разводилась под давлением родителей, Ну, тоже, в общем, нездоровая канитель была. Ну и, в общем, в 2008 году, то есть, Бритни Спирс уже э, вполне себе самостоятельная женщина, 25 лет, попадает под опеку своего родителя, который полностью управляет всем в продол- личной жизни, не, заста- ну, не разрешает ей парней заводить там, Рожать, деньгами своими управлять И всем остальным И вот наконец через суды, через адвокатов Они добились этого всего Отец конечно от всего мажется Я дескать не разрешал ей всего этого Вплоть до рождения детей И заведения парней Потому что Не хотел чтобы ей манипулировали Но я вот Вижу эту ситуацию Я не знаю с другой стороны Но я почти уверен что он мерзавец Ну просто потому что Ее деньги, это хорошо, но это ее деньги, понимаете, ну много есть бахнутых, но творческие люди, они все бахнутые, и естественно ими манипулируют, как каким-нибудь, я не знаю, Майком Тайсоном, который профукал все свои деньги, им манипулировали тоже, наверное, кто-то, да, он там тратил деньги, есть кто-то финансово, э -э как это правильно сказать-то? Финансово-грамотные, да, забыл слово. Есть финансово-грамотные, которые умеют откладывать деньги там, и бизнесы свои устраивать, как Джордж Клуни или Майкл Джордан. Есть не умеющие управлять своими деньгами, которые после карьеры в спорте или в кино э, становятся не сильно богатыми, как Майк Танс, Майсон, Тайсон в спорте, или как не сильно богатые там, например, какой-нибудь, я не знаю, у Николас Кейдж или Жан-Клод Ван Дам. Но они сами управляют своей жизнью. А сейчас они снимаются в фильмах категории «Б», зарабатывают как могут, но они сами управляют своей жизнью. А вот эта вот рабская э, ситуация, когда родитель, который никакого отношения, ну, по сути дела, к твоему успеху не имеет. Кроме того, что, наверное, он тебя куда-то проталкивал в детстве. Но опять-таки протолкнуть тебя, вот сколько ей было, там, 13-14 лет э, в Disney Club. И, а дальше-то, дальше все усилия самого ребенка, усилия, а главное талант самого ребенка. Конечно, вам похма, похвально, можно похлопать ладоши, что вы молодец, но вы буквально за это и получаете на начальных этапах свои миллионы долларов. Все равно на начале, да, вот когда вы э, являетесь опекуном ребенка в первые там два года его популярности, вы все равно выхлоп от своих вложений получаете. Вот, потом... Вы не должны, то есть вы должны остаться ребенку родителем, любящим, да, там, тихой гаванью, крепостью, куда он может вернуться, а вы продолжаете быть его менеджером и управляющим. Ничего не знаю про историю э, Бритни Спирс, но если ты не отпускаешь свою дочь, э, получается, 26 лет 26-25 лет э, в свободное плавание и берешь над ней опеку на 13 лет на основе ее э, срыва, иди-ка ты в жопу. Ты не можешь быть хорошим человеком. И если она может от тебя избавиться только через суд, то, то ты, скорее всего, говно. Ну вот прям ты, скорее всего, полное говно. Я почти уверен в этом. И это именно ты манипулятор, от которого надо было избавляться. Он говорит, я против манипуляторов, против манипуляций, э -э ею, ну там, ее деньгами. И поэтому был ее опекуном и не разрешал ей все это. Так ты ей все это не разрешал, потому что ты и был этим манипулятором. Она через суд именно с тобой, манипулятором, и борется за свою свободу. Вот. В конце концов... Есть, конечно, вот истории советских актеров, которых кинули, там, квартиру отобрали и пятое, и десятое, но сейчас в современном мире, будучи известным, просто так поддаться на мошенничество, наверное, не так легко, точнее, не так легко облапошить звезду. Потому что она обязательно обратит на это внимание. Это раньше можно было вот да, у нас какие-то звезды в 90-е годы умерли в нищете, потому что их обманули. Что-то там выписали из квартиры черные риэлторы, что-то сделали. Но в современном мире, уже современную звезду, вот вы какого-нибудь Боярского уже до такого состояния не доведете. Вы не сможете его опупонить. Потому что у Боярского куча всяких знакомств и всегда есть какой-то медийный интерес. Как только что-то пойдет не так, обязательно на это обратят внимание журналисты, притащат его в «Пусть говорят» и э, найдутся э, расторопные адвокаты, которые тоже, конечно, преследуют свои интересы. Но их интересы – это э, набрать себе очков хайпа на победе, отстаивая интересы какой-то вышедшей в тираж звезды. И они не себе захотят эти деньги, они захотят выиграть у мошенников и выиграют. Вот, в современном мире. То есть, никто ею так не недоманипули... манипулируется. Ну, поманипулирует немножко, да, деньги она отдаст своему будущему любовнику. Так и при чем здесь вообще психологическая поддержка или какое-то нездоровье психологии? Это нормально? Нормальная ситуация. Богатый человек своему партнеру сливает деньги. Он, он, она могла быть просто олигархом и сливать своим шлюхом. А будет дорогая певица... И будет э, Милхантером Хантером сливать свои деньги. Ну и что? Будет содержать своего любовника, молодого танцора э, из ее трупа. И чего такого? Никакой проблемы в этом не вижу. Не вижу, с чем здесь нужно бороться вообще, в принципе, я так думаю. Костя, желаю морального и физического здоровья тебе и твоим близким. Понятно, спасибо. Так... Ты шо, Майк Тайсон там построил марихуановую империю? Не знаю. Но до этого, когда он снимался во всяких э, похмельях, у него явно было что-то нехорошо не с э, деньгами. Деньгами. Всем привет. Слушаю подкаст лишь в записях. Один из редких моментов застал лайв. Включи, пожалуйста, заставку дыхоты, а то я лишь слышал заставку, но не видел. Вот она, какая наша лето. Лето, лето. Ну и, короче, во время суда, там, естественно, последнего заседания собрались фанаты, которые считали, там, кричали свободу Бритни Спирс, потом устроили какой-то цветной... Так, я не знаю, приятно вам это смотреть или нет. Устроили цветной парад, там, с хлопушками и фейерверками. Прям радовались, что Бритни Спирс, наконец, из-под опеки отца ушла. 39 лет певицы. Вот. Она говорила, что он не только вот лишал ее табличной жизни, но он еще и решал, когда и где ей выступать. То есть она даже не могла принять решение, выступать ей на том мероприятии или нет. Вот. Фактически она была полностью недееспособной, как я не знаю, как инвалид по психиатрии, понимаете? Вот. И все за нее порадовались, но прямо сейчас значит, ее какая-то такая, знаете, официальная опека переходит к бухгалтеру, но до февраля. Там он заканчивает ее финансовые вопросы. Вот, и все, все управление ее жизнью переходит к ней. Такие дела. Так, Значит, небольшая у нас следующая новость, следующий инфоповод, несуществующий. Про Некоего Леора Коэна. Израильского, ну назовем так, еврейского продюсера музыкального рэпа, который сейчас управляет YouTube Music'ом. Вот. Статья скучная, не знаю, такая больше рекламная, но не, поним, не понимаю, кого рекламирует. В общем, есть такой вот этот Леонард Коэн. В 80-е годы он одним из первых обратил внимание на рэп-культуру, когда на нее еще не обращала внимание музыкальная индустрия. Вот. ну Начал это все продюсировать, там, участвует в концертной деятельности, добился успеха в этом. Интересно, что музыкальные лейблы не обращали внимания на рэп, а по улице идешь, и все подростки из бумбоксов слушают рэп. И ситуация изменилась только когда в одной из больших там, звукозаписывающих компаний, вроде там, Warner или Universal сын одного из главных директоров, ну, там, на предложение отца. Пойти на концерт Брюса Спрингстина, он сказал, не, я не хочу, я хочу на Public Enemy. А ты такой, блядь, что, кто, что, кто, что, Ш- за- что, ну и вот после только того, как, собственно, в их жизнь ворвался рэп, так они сразу стали обращать внимание на рэп. Ну и вот этот вот Леонард Коэн, Леор Коэн, извините, все время Леонард Коэн хочет сказать, как-, как музыкант, нет, никакого отношения к нему он не имеет, Леор Ли- Коэн. Здоровенный такой чудик. Его в песнях упоминают всякие Мосдеф и прочие Кань Скорее всего, он такой, знаете, скандальный человек. Довольно пылко и агрессивно ведущий переговоры. И вот он владел там, ну управлял всякими музыкальными лейблами. И сейчас перешел и, значит, руководит YouTube Music'ом. Такая полумафиозная личность. Судя по э, тексту. Uh, не, не то чтобы там прямо это говорится, но понимаете, когда uh, рэперы тебе поют, там есть этот uh, еврейский продюсер, uh, он настоящий гангста, мужик мы его уважаем, то скорее всего uh, это что-то типа, знаете, промоутера где-нибудь в боксе, который тоже прям при мафии ходит явным, явным образом. И так же здесь. Интересна э, история его жизни, что вот он сначала жил э, ну тоже в еврейской семье в Нью-Йорке, и мать с отцом у него развелись, и что-то мать хотела куда-то переехать что ли, и отец был против, и вот отец взял его и увез, э, ну типа выиграл по суду отец, и увез его в Израиль. И там он жил на какой-то ферме два года. Не два, сколько-то лет жил. А отца практически не видел, потому что отец вот ездил по командировкам, по своим делам. И потом мать его вышла замуж, опять же, в Америке, тоже за еврея. И решила, значит, отсудить ребенка. И вот она по суду отсудила этого Леора Коэна, маленького, там что-то 9 или ему 11 лет было. И он даже сменил фамилию с Коэна на Шульман. И отец сказал, ты мне не сын больше, э, ну, человек, который не носит мою фамилию, сыном больше мне не является, и ты больше меня никогда не увидишь. И вот он остался с матерью и отчимом, и поменял фамилию на Шульман, но потом мать и с отчимом развелась, хотя с у него было прекра- прекрасное отношение. Вот. И потом, когда ну, она не сильно много зарабатывала, ему нужно было поступать в колледж, а денег у них не было. И он обратился, она обратилась к отцу, отец сказал, нихуя не знаю, нет у меня сына такого с фамилией Шульман. Тогда он сам к нему поехал, встретился и значит тот поставил условие, что он уедет учиться как можно дальше от матери, ну на другое какое-то побережье, если она была на восточном, то значит на западное, если она на западном, то он на восточное. Он там просто ткнул пальцем, вот сюда поеду и второе условие это вернуть свою фамилию, он вернул фамилию себе Коэн. Вот И казалось бы, да, я вот тоже задумался над тем, что может быть целеустремленные личности, наверное, он там пишет, что я сначала вот лишился отца и думал, что он меня кинул, когда он от него отказался из-за того, что тот сменил фамилию. Потом, значит, он потерял отчима, который вот его любил, он считал, что тот, ну, тоже его лишился, двух родителей, что все от него отказываются. И тем не менее вырос таким вот целеустремленным. И вот все время, знаете, такая вот борьба. Двух начал. Ты хочешь воспитать своего ребенка в любви, ну, во всепоглощающей, а потом думаешь, а не вырастет он ли вот таким, ну, мягким, неамбициозным, потому что ему не надо противиться миру, понимаете? Противостоять миру не надо. Ему не нужно с ним воевать. Что если все вот эти целеустремленные личности, они так или иначе все время воюют с миром, и они умеют с ним воевать, потому что их постоянно тыкали ну, лицом, грубо говоря, в саку. И только поэтому они такие целеустремленные. А если человек выращен в любви, то ему и воевать ни за что не надо. Если он никогда не отстаивал свою позицию, если его никто не обижал, и он не обрастает этой коркой, которая необходима для того, чтобы противостоять миру, для того, чтобы добиться действительно каких-то больших высот. И с третьей стороны, а может быть он при этом счастлив, может быть вот все эти люди, добившиеся успеха, у которых какие-то детские травмы, пятое-десятое, и они пытаются, значит, добиться любви своих матерей или отцов, которые их бросили, да, что-то кому-то доказать э, из своих родителей, как, э, я не знаю, как Тарантино, который говорит, что не купит там своей матери автомобиль, э, потому что она не поверила в его сценарное мастерство. Но это же тоже явно какая-то детская травма. Вот. И, может, они всю жизнь пытаются что-то доказать, и они реально несчастливы. А счастлив тот человек, который вообще не отсвечивает, а не отсвечивает он потому, что у него нет амбиций. А амбиций и боевого настроя у него нет по одной простой причине. Его не научили воевать. Некому ему было противостоять, он счастлив, понимаете? Ему не нужно доказывать кому-то, что он стоящий человек. Не нужно привлечь внимание нелюбящей матери. Поэтому он не поет и не танцует, потому что мать его любила и уделяла ему внимание. Ему не нужно доказывать ничего своему отцу. Поэтому он не добивается успеха, я не знаю, в борьбе, в карате, в боксе и не зарабатывает миллионы денег, потому что отцу ему доказывать ничего не надо, потому что отец любил его, безусловно. И он счастлив с тем, что у него есть, потому что он долюблен, он получил максимум внимания, у него нет никаких психологических проблем. Соответственно, выпячивать что-то и реализовать свои комплексы в успехе ему не нужно. Непонятно? Непонятно, да. Но это я так сейчас сказала. на самом-то деле вот то, что говорит Леор Коэн, он благодарен всем своим трем родителям и матери, и отцу, и отчиму. И все они, несмотря на то, что ему там, может быть, кого-то не хватало, может быть, в какой-то момент он считал покинутыми себя, они все, видимо, были интеллектуалы. И все были такие творческие. И всегда призывали его к творчеству. Всегда толкали его на путь свободной жизни. Вот все, и отец, и мать, и отчим, они все придерживались одного посыла в воспитании. Они не говорили ему ни в коем случае не работать в офисе. Ни в коем случае не работать на кого-то, а именно реализовывать, заниматься тем, чем ты мечтаешь заниматься. То есть, несмотря на все его психологические травмы, они его вот толкали к этому. И поэтому он таким стал. Но самое интересное, дальше что, да? Ну, И вот он занимается сейчас YouTube мюзиком, все остальное, какие-то цифры вонючие, вонючие. Находясь в руководстве YouTube Music, вот он выступает где-то там в интервью и говорит, что YouTube Music самый быстро растущий музыкальный сервис, что меня поражает, потому что я считаю YouTube Music одним из самых всратых музыкальных сервисов, он абсолютно неудобен, это раз, а во-вторых, в нем содержится куча клипов, и причем старых клипов. Залитых в 2010-2012 году И там качество звука 96 килобит в секунду Ты пишешь какую-то песню И она не перезаливается новой Потому что это все копии. И там содержится какая-то копия Где э, в 144p видео и, А качество аудио еще хуже в 96 килобит в секунду И тебе реально какую-то классическую мелодию Выдает в таком качестве YouTube Music подсасывает его с YouTube и ты только думаешь, что это за дерьмо? И это занимает где-то вот 30% всей базы. Тем не менее, он говорит, что самый быстрорастущий рынок. Как получается так? Просто у Spotify на конец 2020 года... Э- 155 миллионов подписчиков э, И за 2021 плюс 3 миллиона подписчиков, А у Ютуба плюс 10 миллионов подписчиков. но было 20 Понимаете, с 20 до 30 Они просто показывают такой рост, конечно Баснословный, если в процентах так считать Вообще 50% рост Но просто до Spotify им Как до Пекина Раком, у, у которого 158 миллионов подписчиков. ну и Ютуб Говорит, что потенциал есть Как он считает свой потанцевал? Он считает потанцевал по количеству людей, смотрящих музыкальное видео на ютубе бесплатно. То есть они фактически, теоретически, могут быть платными подписчиками на ютубе, если они бесплатно смотрят музыку на ютубе. Вот. А таких 2 миллиарда человек. Но мне кажется, это, конечно, считать и рассчитывать на то, что это твой потенциал, это довольно э, спорно. Э -э, Если не бесплатно, да это не значит, что люди, вот если вы поставите их перед вопросом платно или бесплатно, они перейдут на платно. Нет, они просто уйдут и все. Если вы скажете платно, они такие, да ну и хуй тебе, не будем смотреть и все. Просто не будем смотреть и все. Также он сказал... Где-то в своем интервью, что Apple Music и Spotify вообще в принципе имеют у себя бесплатные тарифы, вот это с с рекламой, да, с невозможностью пропуска, что они вообще имеют такую возможность, дают возможность своим слушателям слушать что-то бесплатно, Apple Music и Spotify, только по причине наличия. YouTube Music, ну YouTube вообще в принципе, если бы YouTube не было, то Spotify был бы платным и вы бы ничего не могли сделать и у вас бы не было никакой альтернативы и Apple Music тоже. Они сдержат бесплатную музыку только потому, что у них есть конкурент YouTube, который дает все это бесплатно. Вот так вот он сказал. Дальше, естественно, он сначала был в звукозаписывающих компаниях и он э, находился... По одну сторону баррикад в борьбе между владельцами авторских прав, вот этими музыкальными лейблами, музыкантами, и против э, стриминговых сервисов, которые считаются злом. Ну, во-первых, интернет весь зло, потому что пиратство, потому что там выкладывается бесплатно музыка, а во-вторых, еще и потому что стриминговые сервисы как бы платят копейки ебаные. Хотя многие на эти копейки охуительно живут, но тем не менее считается, что копейки. Вот, я еще циферку приведу очень интересную про поводу копеек. И поэтому все стриминговые сервисы это зло. Да? А добро это вот лейблы, звукозаписывающие компании, продюсеры и прочие сами музыканты, которые могли бы на концертной деятельности больше зарабатывать, могли бы на продаже альбомов больше зарабатывать, если бы не ебаные блядь, стриминговые сервисы. Вот. И стриминговые сервисы, значит, YouTube тоже считает, что у него там доходы в районе 20 миллиардов. На доходы от рекламы у Spotify тоже доходы где-то в районе 20 миллиардов, но ну, надо принимать во внимание, что м, YouTube не весь с музыки идет, понимаете, а с рекламы, а Spotify чисто по подпискам идет, 20 миллиардов получает, то есть это не одно и то же, вот, но самое интересное из этих всех циферок, что оказывается Spotify, э, на, на, набивая себе 20 миллиардов, выплачивает 5 миллиардов музыкантам, понимаете? То есть из 20 миллиардов заработанных Spotify в течение года, ну условно берем какой-то условный год, условные 20 миллиардов плюс-минус там, да, 1-2 миллиарда. Всего 5 они выплачивают музыкантам, понимаете? 75% Spotify оставляет себе. Он выплачивает 25 всего процентов. И вы понимаете, что это выплачивает обладателям прав. То есть он выплачивает лейблом, которые тоже себе, наверное, забирают дохуя. И музыканты получают сгульки нос. То есть ты ты поешь, все твое ебало знают, все у тебя охуенно, но 3 из каждых 4 копеек получает, э, даже не так, давайте возьмем рубль, да? 75 копеек из этого рубля э, получает Spotify, и из оставшихся 25 Ну, положим 16, получает э, лейблы и все остальные прихлебатели. Ты получаешь 9 копеек. Музыкант получает 9 копеек в лучшем случае. А YouTube платил что-то 3-4 миллиарда. Ну, там растет у него, да, он говорит: 3-4 миллиарда выплатил якобы музыкантам. Вообще не за хуй собачий. А еще самое главное, интересное стать. Ну, и вот он, короче, один из э, представителей музыкальной индустрии, вот официальный, это лейбловый, э, он перешел на сторону зла в 2016 году и считает, что YouTube дает больше возможностей. Он занимается продвижением музыкантов, там вот это все придумывает главный менеджер. Он считает, что стриминговые сервисы и YouTube Music в частности дают больше возможностей музыкантам реализоваться. Одновременно он считает, что его спросили, как вы относитесь, относитесь к тикток-музыкантам, ну и прочим таким интернет-музыкантам, которые никогда не выступали вживую, которые только вот делают песенки, и офлайн никогда не выступает. Он считает, что так нельзя. Это как бы музыкант должен практиковаться, он должен чувствовать напор толпы, он должен чувствовать эту энергетику, и в какой момент его песни толпа взрывается в экстазе, когда она вот поглощает весь его напор, как, как, когда она включается, на что она именно реагирует. И, и дескать, без этого опыта настоящего музыканта быть не может. Настоящий музыкант должен обязательно пройти, точнее не пройти, а даже регулярно проходить крещение э, офлайн живыми выступлениями. Так считает этот LeorCoin, несмотря на то, что продвигается целиком и полностью только цифровую дистрибуцию. Да? А, вот. Самая интересная цифра из всей этой статьи а, это что со всех стриминговых сервисов Сына иду, блядь, это где это? 80, блядь. Со всех стриминговых сервисов выяснилось, что профессиональные музыканты страны в 2019 году получили от всех стриминговых сервисов менее 200 фунтов. 82% всех профессиональных музыкантов, профессиональные, это значит, которые зарабатывают деньги. 82% всех музыкантов со всех стриминговых, не в Америке, а вообще со всех, потому что у нас же тоже Spotify выкладываются и в Apple Music, у нас же нет каких-то своих русских сервисов, мы выкладываемся с теми же, что и в мире. Apple Music, Spotify, Deezer, кто там еще есть, ну какие-то еще, Яндекс Яндекс.Музыка и все остальное, и YouTube Music. 82% всех музыкантов получили со стриминговых сервисов не более 200 фунтов. Это все к разговору о статистике, о том, как вообще зарабатываются. Вот те самые знаменитые 95,5% и правило правило Паретто или как там 20,80. Классика 20,80. 82% музыкантов зарабатывают за год при помощи стриминговых сервисов не больше 200 долларов. Фунтов, извините. Не больше 200 фунтов. 82 процента вот это правило паре то есть лишь 18 процентов музыкантов за год зарабатывают больше 200 фунтов 200 фунтов стерлингов в рублях Это, конечно много 19 470 ну, пускай будет 20 тысяч рублей понимаете за год это за год не за месяц Валовый продукт, 82% всех музыкантов во всем мире, со всех музыкальных сервисов, в течение года, за год зарабатывают не более 20 тысяч рублей. Лишь 18%, одна пятая, менее одной пятой зарабатывают больше 20 тысяч рублей. Мы с вами понимаем, что это какая-то часть из них приближается к 20 тысячам, а какая-то часть вообще зарабатывает 1500 рублей. И также те 20% Какие-то из них Уэсты, которые зарабатывают миллиарды. А огромная часть да, зарабатывает 21 тысячу, 22 тысячи со, со всего проигрывания тебя в стримингах. Вот такое вот нечестное распределение. Так дело в том, что большинство музыкантов, ну также 82%, ну не, не, не все эти 82%, а какая-то часть из них, если они профессиональные, если этим деньги зарабатывают, они понимают, что... В общем-то они такую сумму поднимают при любом выступлении за один раз. Понимаете, вот все музыканты, вот есть бесплатные музыканты, мы их отметаем. А те, которые зарабатывают на этом деньги, они за одно выступление по-любому 20 тысяч поднимают. Вообще все, любые, понимаете, любые. Ну я точно не думаю, что, конечно, ну может быть, в каких-то там кафетериях э, кавер-группы может быть и меньше. Но я не верю. Все равно вот группа вышла, кавер, она все равно за вечер должна каждый из них получить по пятере. Вот их четыре штуки, вот они 20 тысяч подняли за ночь. Вот вышли на Арбат поиграть, да? И тоже подняли 20 тысяч. Скорее всего, подняли 20 тысяч, что пудов. Понимаете? То есть любое выступление дает больше чем стриминговые сервисы за год. Для 82% музыкантов любое выступление будет более денежным, чем весь весь профит с музыкальных сервисов. Со всех Apple Music, Spotify и всего остального. Вот у вас есть какая-то группа, вы выступаете там иногда. И в 4 случаях из 5 Скорее всего, со всех Apple Music, Spotify, Яндекс Дизеров и прочих вы получаете от YouTube Music не больше 20 тысяч рублей в год. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Новость надо было договорить. Настроения сегодня вообще нет никакого. Всего было 200 рублей межподкастов и донатов. Донатьте, пожалуйста, больше, чтобы следующий подкаст длился дольше. Не забывайте донатить подкасте. Все ваши донаты будут учтены. И следующий подкаст продлится дольше. Если будет больше настроения. И они добавятся к базовому хорошему настроению. Которое обеспечено э, спонсорами. Зелеными никами. Спасибо большое спонсорам. зеленым никами. А мы прощаемся с вами до завтра. До нового информационного блока. А пока держитесь там. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Прожимайте колокольчики. Пока.